0: Vi tänker att om vi hjälper till att sänka tröskeln så kanske ni hänger på. Hej! Nu är det sommar och nu är det semester. Vad ska vi göra under semestern? Vad, är, vad kommer att kosta? Vad kommer att inte kosta? Ska man ha en semesterbudget? Hur ska vi välja i den här aktivitetsdjungeln som faktiskt står rakt framför oss? Och hur ska vi tänka rent pengamässigt?
1: Det ska vi prata om idag. Jo. Ja. Nu är vi ute och firar semester och att fira semester behöver det kosta pengar. Kostar det pengar och vad kostar det för oss och vad kostar det för er? Det ska vi göra oss in i här nu i kommande avsnitt. Det där, om vi börjar med lite statistik som vi ibland brukar göra i början på våra avsnitt. Helt enkelt för att lite kunna jämföra oss. Så i regel så håller de flesta finländare semester under juli månad. Och det är ju riktigt snart juli. Bara från nu. Men sen, så, det är ganska varierande hur vi brukar budgetera för semester, enligt den fakta vi har hittat. Äh, endast 41 procent, enligt statistik, sparar inför sem semester. Matilda, hur är det med er? Sparar ni inför semestern? Vi sparar inte specifikt för
0: semester. Det gör vi inte faktiskt. Vi har båda två skiltet vanligt sparande och vi är båda två av den åsikten att semestern får kosta lite mera äh, än en normal månad men vi har inte en skild kassa
1: för äh, sommarsemestern. Hur är det med er? Äh, faktiskt lite lika som, som du sa vi har inte äh, ett konto för semestersparande och vi brukar inte tänka desto på det. Men sen å andra sidan så vi vet ungefär vad vi ska göra under semestern. Semestern får kosta och det är mest det där lilla extra kanske i vardagen som kostar. Vi semestrar oftast i Finland eller i regel. Det är på stugan eller det är på segelbåten. Så resekostnader, om vi tänker på flygbiljetter mm. eller hotell och sådär. Så det kommer med det inte in så mycket. Men nu har vi kanske en viss helhetskoll. Det är ju inte som att vi varje vecka ska boka in något Någon större programhelhet eller äh, hemestraffat i alla orter i Finland och bo på hotell en månad. Så nu finns det, nu finns det någonstans där innebygget lite litet tak att vad det får kosta. Men samtidigt så är det nog kanske också, just som du sa, en tid att unna sig.
0: Mm. Nej men precis.
1: Ähm,
0: vi, vi tänker nog lite lika. Tror jag vi ser sommaren och semestern som en tid för dels att bara vara på stugan och äta god mat och bada bastu och sådana här saker och bara ta det lugnt. Men det är också den här tiden som vi kanske hinner gå på en extra utställning eller på ett museum eller någonting sånt Vi har som tradition att vi besöker Högholmen varje år. Så det är ju till exempel
1: en sak som, som kostar. Punkt. Mm. Det är faktiskt i våra semesterplaner. Första veckan om barnen har sommarlov så ska vi ta en liten utflykt till Högholmen.
0: Kanske vi syns vid Alpimormelina. <laughs> vi ses där vid Alpburen. <laughs> ja, exakt. Så det kan bra. vi stå där och vi får bara prata pengar efter. Det blir jättebra. Lite mer statistik. 26 procent som försöker hitta tilläggsinkomster för att bekosta sin semester. Är du en av dem?
1: Nej, jag har nog inte någonsin tänkt på att någonting av det jag skulle göra- skulle vara till för att bekosta min semester. nej, Men nu, nu när jag tänker så där efter så tänker eh, om vi säljer någonting som både har ägt under år det vill säga eller, det, eller något barnprylar kanske nu på senaste tiden som man har gjort sig av med, mm. av med. så de pengarna som kommer in därifrån så det flyttas nog till ett gemensamt konto som då möjligen är tänkt för att använda för gemensamma utgifter som till exempel semester. Så att kanske sådär indirekt men är äh, inte medvetet som att nu måste vi sälja x-antal prylar för att få in den här summan. Nej, på det sättet tänker Nej. vi inte.
0: Nej, precis. Um, jag lyfte upp i något av våra första poddavsnitt som vi släppte då på mellandagarna 2021. att uh, jag, eller I vår gymnastikförening så får vi lön för att vara ledare. Och den lönen betalas i vår förening ut bara två gånger om året. Så den brukar ramla in så här passligt till semestern för hela vårterminen. Och fast det är inte stora summor så är det ju alltid några hundra lappar extra. Mm. Som, som ju alltid är välkommet. Det, det är som den här semesterpengen. Ja, alltså en, en semesterpeng.
1: ja, ja. Man vet ju om att man ska få en semesterpeng äh, om du är anställd mm. varje år. Men ändå blir jag lika glad varje år så att det kommer mm. alltså en liten sån här bonusöverraskning. Så det, äh, det tycker jag. Det, jag vet inte hur man lyckas förtränga en sån grej, men att det, det, det är kul. det, det kan vara, så att, um, ja. Sen om vi ändå fortsätter på det här statistikspåret lite så uh, 17 procent av finländarna tänker inte alls på pengar under semestern. Uh, räknas du dit, Matilda? Jag
0: önskar att jag skulle räknas hit. Jag önskar att jag skulle vara den som skulle tänka att nu kopplar jag bort och loggar inte in i nätbanken på hela semestern och kunna känna mig trygg i att jag har så pass bra koll så att jag vet att pengarna räcker till tyvärr hör inte till den här kategorin utan här är ju nog jag och 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 funderar jag funderar kanske inte på pengar på det sättet att jag funderar ska jag prioritera den här aktiviteten framom den här utan jag tänker på pengar i den mån att jag vill veta exakt vad som finns hur tänker du på pengar under sommaren?
1: Jo. Uh, men jag, jag, jag upplever sådär att fast jag inte bokför det där budgeterat i pappers för semestern så det finns liksom någonstans där inbyggt inne. Mm. Uh, just i förra uh, avsnittet talade vi om vår uh, matbudget uh, så jag tänk, vet att den, maten kostar mer under sommaren. Uh, jag tar mm. inte något större stress över att pengarna på matkonto tar slut. Uh, mm. Men sen samtidigt så vet jag ju att inte kommer det in något sådant här... Um, Otroligt äh, spenderad behov under sommarmånaderna Nej. att jag skulle tripla min matbudget. Äh, för den blir lite högre. Man köper lite mera glassar och man äter kanske mer ute och, och köper mera varor, kanske på torget och så vidare. Sånt som kostar mera än det här trygga vardagsinköpen. Men sen mm. å andra sidan det får göra det. De, mm. Just då så känns det nog i alla fall, tycker jag, att det är som att unna, unna sig säger det lilla extra. Och just som det kanske som det nämnde här att. Att semester för oss är ganska mycket att vara på landet ändå. Mm. Så att där ska vi säga, vi har, det kommer inte en extra kostnad till oss för att ta oss till exempel resa någonstans. Förstås kommer det bränslekostnader att köra ut till landet. Mm. Men att, att ganska så där, äh, alla utgifter är inte stora under vår semester. Så då tycker jag vissa mm. saker får kosta. Precis.
0: Och det är ju en skillnad mellan att man tänker på sina pengar och att man stressar sina pengar. Eh, när vi nu den här 17 procenten som inte alls tänker på sina pengar under semestern så, så kan vi ju konstatera att vi båda två tänka på pengar under semestern men vi stressar inte över, eh, över Nej, precis. Sen så finns det då en 2 procent som inte använder pengar alls under semestern. Och där kan jag ju
1: nog säga att det hör jag inte... Jag funderar hur det är tänkt här. Är det liksom 2% utöver det normala, vad man använder? Eller tänker man att man inte använder alls? Man är lite självförsörjande där på landet. För jag tänker allting kostar ju ändå någonting. Någonting måste ju betala för. Så det måste ju vara är det, det, liksom tänkt utöver de vanliga utgifterna. Mm. Nej, men alltså, så tänker jag också, för att fast du kan vara jätte självförsörjande.
0: Uh, och man lever ju... Ja, all,
1: allas. alla
0: sommarstugor ser ju olika ut, men är väl kanske lite mer primitivt än vad man gör normalt i sin vardag. Man kanske inte har eh, en dusch eller kanske ni är inne innevese eller vissa har inte elektricitet eller, eller eh, dragit vatten. Så ja, men kanske man kan köra en hel semester
1: utan att använda pengar. Det är svårt att tro det. Men alltså för, överlag så för mig känns den tanken ändå lite skrämmande. Jag tycker det är ju ändå kul cool att hur ska man säga, semestern utmärkar sig från vardagen. Det behöver inte vara det att den utmärkar sig för att den är dyr. Men för att man gör någonting annat än vad man gör på vardagen. Och vad det än är så kommer det ju att kosta annat än vad din vardag är. Så då kommer mm. man ju att använda pengar. Även om det inte kanske innebär en personlig konkurs. Jag. Men kan vi gå i personlig konkurs tänker jag Matilda på sommaren. För... Vi kollar ju lite på det här. Vi här förespråkar ju nu semester och semesterbudget och har själva kommit fram till att vi egentligen inte har någon och vi vet inte exakt vad våra semestrar kostar. Men vi har ändå lite kollat upp att. att men vad kostar det då att göra traditionella saker på semestern? Om vi ska budgetera, vad ska vi måste budgetera för?
0: Mm. En annan eh, fakta som jag har sökt i flera år faktiskt så är Um, hur mycket kreditkorten används under sommarmånaderna eller under semesterna. Jag skulle vilja ha en summa på hur mycket folk använder sitt kreditkort. Och jag vet inte om det här är någon sån här inside-information som bara bankerna har eller, eller om det har kommit ut någonting. Men jag har inte hittat någon siffra på det här. Alltså, om, om vi liksom helt enkelt spenderar lånade pengar under vår semester. Eller inte.
1: Min, min magkänsla säger att vi gör det. Mm. Jag tycker att mig ändå har läst... Uh på diverse ställen, men nu, nu har jag ingen källa att ange- att kreditkorten används aktivare under sommaren. Men jag tänker sådär, um, det är inget fel på ett kreditkort. Uh, vi kan bra äga ett, men uh, hur fungerar det egentligen? Vad är det kanske vi borde ändå alla känna till- när vi har ett kreditkort? Mm. Ett kreditkort så är ju ett lån.
0: Det är det ju, det kommer inte vi ifrån. Allting som du använder på kredit så ska du ju också betala- i något skede. De flesta kreditkort så fungerar på så sätt att, att den månaden som, som du har köpt saken. Eller resan. Eller vad det är, den, den månaden du har handlat med ditt kreditkort. Så den månaden har du också på dig att räntefritt betala tillbaka den där skulden. Vilket betyder att till exempel att om jag, om jag bokar en semesterresa med mitt kreditkort. Så kan jag betala bort den en vecka senare utan att få någon någon ränta eller avgift på det. Uh, tyvärr så gör vi ju inte på det här sättet. Utan vi, vi lämnar det tills vi får uh, en räkning en månad senare. Eller vi kanske har till och med en betalningsfri månad under semestern. Så att inte vi inte behöver få en kreditkortsräkning mitt under, under semestern. Uh, eller sen så har kanske vi har en, en sån deal att vi bara betalar en procentuell del av vad vi har använt. Och det är ju då den där räntan sen börjar ticka. Alltså när vi inte har betalat bort hela vår skuld direkt.
1: Ja, så det som känns som egna pengar och som ett bra sån här flow i ekonomin nu, det, så det kommer ju senast där på hösten så slår det lite emot en vägg att, då, att få det verkligen så här mycket pengar, så kanske som en liten sån här uppmaning uh, Använd kreditkortet, men budgetera i alla fall senast då vad du använder det för och hur du ska betala av din skuld. För att som sagt, det är tyvärr inte våra egna pengar, utan det är lånade pengar som vi ändå måste i någon skede betala tillbaka. Och när hösten kommer och det är regnet och mörkt ute och vardagen slår in så det sista vi kanske ska med då skulle vara en extra pengarskuld. Mm, precis.
0: Men om vi tittar lite på populära aktiviteter då, så där överlag på sommaren, och vad kostar de? Har du nå några siffror?
1: Nu mm. tänker jag direkt, äh, som jag bor här i huvudstaden på boribacken. De flesta barnfamiljer besöker, ja, nä, nu kanske jag generaliserar, men många barnfamiljer äh, besöker ändå boribacken under sommaren. Äh, vad tror du, Matilda, det kostar en dag på boribacken? Vad kostar ett sånt åkband?
0: Alltså ingen aning. Det här är ju sånt som inte jag sysslar med alls.
1: Nej. Faktiskt. Men ett åkband kostar 45 euro. För en dag? För att åka i de här maskinerna? Jo, per person. Och då tänker vi här att då är vi en fyra personers familj idag. Nåja, våra minsta skulle ju inte kunna åka i de här attraktionerna, Men om vi tänker att våra barn skulle vara lite äldre. Och vi skulle få fyra personer dit. Så då skulle vi betala 180 euro bara för de här åkbanderna. Och därtill... Det här finns ju inga matkuponger eller snacks eller något med. Så under den där på bodybacken så måste man ju också äta någonting. Och antagligen just kanske bli sugen på en liten glass där i, i sommarsolen. Så en där på bodybacken kan ju gå lite på långt över 200 euro för en fyra-personers familj. Och här kan jag ju direkt bara konstatera att
0: för mig personligen så lägger jag mycket hellre den 200 euro på någonting annat. Jag vet, jag vet inte när jag senast jag skulle ha varit på, en, varken på bodybacken eller här i Österbotten så har vi ju Powerpark. Klart att det är kul, liksom i, i så här skolålder där man får på klassresa, eller det gjorde vi åtminstone. Men att jag är vuxenålder skulle sätta 45 år för att åka under maskinen, om jag
1: börjar må illa så det är så värt <laughs> det. Jag känner så där just med den här summan att... Uh, Just då våra semester eller det kan ju också vara en orsak att varför man inte ännu har en semesterbudget då det inte inkluderar så mycket sådana utomstående moment. Mm. Men när jag tittar på de här summorna för att liksom ha lite jämförelseobjektet vad ska man kunna budgetera för så konstaterar jag att om våra barn då skulle vara äldre och vill förändra till i början, så då skulle vi ju nog helt klart kanske behöva en budget för att mm. sätta man det här på en dag och då har vi en 4-5 veckor lång semester i vår familj så då tänker jag att, att de, pengarna tar nog ganska snabbt slut. Mm. Så då finns det, måste man ju helt klart välja att vad vill vi göra under sommaren och vad är viktigast för oss? Absolut. Det Än... säger inte att Borgvacken är fel, Nej. men det känns bara att ryms det inte bara så jättemånga andra grejer kanske med dit i samma prisklass. Precis.
0: Nej, för att Det här kan man ju nästan jämföra med olika typer av sommarfestivaler. Ifall det är så att man är i den åldern att man vill hänga på, på dem så får du nästan. Ja, alltså det, det är kring 100-150 år som du betalar för en dag på en sommarfestival. Och då ska du ju precis som på Borgbacken så ska du ju också ha mat, högstantaligen någonting att dricka. Eh, därtill och högstantaligen så är du ju inte där bara en dag utan du kanske får med ett gäng eh, och är där flera dagar. Och vid det skedet så börjar det nog låta för mig som att vi behöver någon typ av budget
1: och sparande inför de festivalerna också. Precis. Uh... Det som jag tycker är intressant när vi kollar lite på olika sådana här nöjesparker eller attraktioner i princip och då kollar jag liksom från ett familjeperspektiv är det faktum att du faktiskt betalar ganska samma summa vare sig ditt barn är två eller tolv år mm. och då tänker jag att en tvååring och en tolvåring får ju ganska olika utav det men då är det ju förstås upp till kanske en själv som förälder att inse att det här inte är inte ännu aktuellt för oss mm. men Samtidigt kan det ju vara ett synd för ett stora syskon som kanske skulle kunna uppskatta den. Så att det är Absolut.
0: Ja. Och kanske lite fundera där också att, att um, hela familjen gör vissa saker. Och sen så får kanske då ett äldre barn göra just någonting som hänt. Men den ena föräldern och konstaterat att vi behöver inte få hela familjen och göra allting tillsammans. Bara för att det är,
1: är en semester. Mm. Uh, ja, förra, eller som jag kanske har tidigare i podden, så jag börjar ju... Så jag aktivt kanske och följa upp mina kostnader i augusti i fjol. Vilket gör att förra sommaren är ju inte ännu med i det. Mm. Så jag tycker det ska bli helt intressant också efter julimånad att se att fast jag nu här går rakt ut i podden och säger att nej, nah, det kostar inte för mycket och vi har koll på det här och sådär. Så hur ser det egentligen ut efter juli Så vi får nästan ta en check-up också på dina kostnaderna och inträdesbiljetter och sådär. Att kommer det några överraskningskostnader mm. under sommaren?
0: Jag vill ändå lyfta äh, Högholmen här, ifall det är så att folk inte åker dit också i vuxen ålder. Det är jättetrevligt att gå omkring på Högholmen. Fast vi inte har barn äh, ännu så åker vi två vuxna personer dit varenda år. Det är liksom vår tradition. Och inträdesbiljetten dit är 20 euro. Så den är över hälften mindre än vad det är till Borgbacken. Äh, mm.
1: Och det är jätteroligt. Och nu behöver man, äh, Matilda och jag vet ju nog om att det kostar att underhålla nöjesparker och attraktioner jo, ja. och att förstås har vi de här priserna har en viss grund. Men vi försöker tänka lite från här också i vården som sagt från ett ekonomiskt perspektiv. Hur har vi råd att budgetera vår sommar? Vad ska vi tänka på helt enkelt? Vi, precis som i
0: förra avsnittet så, så tänkte vi att vi skulle fråga lite hur semesterplanerna ser ut för, um, hos våra våra bekanta. Vi måste lite antasta dem när, när, när vi har kommit så här fast långt i den här podden. Så vi har helt enkelt fråga lite olika personer hur semesterplanerna ser ut. Har man en budget för semestern och vad man tror att semestern kommer att
1: kosta. Vi har ingen semesterbudget eftersom vi är mest på landet. En kort resa ska vi göra i augusti så den får kosta.
0: Gällande semester så prioriterar vi ledighet, att leva utan klocka. Vi har en semesterresa och vi planerar att göra den med cirka 3 till fem års mellanrum. Då vi gör en lite längre och en lite dyrare resa någonstans. Men däremellan så gör vi kortare resor inom landet. Det finns massor med fin natur i Finland att upptäcka och utforska. Och det är helt gratis att till exempel gå
1: på en vandring. Vi brukar inte budgetera semestrar, men försöker att spara när det går, kolla flygalternativ etc. Nu seglar vi ju mest, så det som kostar mer än hemma är hamnavgiften. Sen hyr vi ut båten och åker utomlands för två veckor. Men det flygen är bokade med poäng, och då är det där kommer vi att bo delvis med vänner och familj. Mm. Mm. Det jag tycker om, eller det som vi vill fasta på här också är just det, att fast man saker kostar på semestern- så vi har ju möjlighet där möjlighet att göra just smarta val- och jämföra och fundera- mm. att det finns sällan bara ett alternativ. Så att det, det är ju något vi kan ta till oss. Jag älskar
0: den finska sommaren- och vill hinna åka båt och vara på lande och i skärgården samtidigt som vi jättegärna vill njuta av- Helsingfors under veckosluten. Det kostar inte så mycket att hitta på saker- kring hemstaden, till exempel att gå på picknick- med en kompis- och det kan vara precis lika bra som att åka eh, med sin sambo
1: på semester utomlands. Vara på landet och resa inom Finland. Hittills på Nertammefors, Särken, Neemitori och Nyslott. Ett tre dagars besök till Estland. Jag gissar på att vår semester totalt en och en halv månad kommer att kosta totalt cirka 2500 euro. Det här är extra utöver det normala.
0: På sommaren tycker jag inte om att planera så mycket och jag är definitivt en person som väljer en vecka ute i kärdgården över en vecka inne i stan. Jag uppskattar att bara ta det lugnt med nära och kära och en perfekt semester består av picknickar, roadtrips, vänner, camping vid fina stränder och att åka ut på landet med familjen. Sen är det nog också viktigt att jag får njuta av sommaren i stan, att få fräscha till sig, besöka favorituteserveringar, nattklubbar och festa hela natten. Om jag har tid försöker jag även hinna med en festival per sommar. Sommarsemesterna brukar oftast bli ganska dyra eftersom det är den enda gången på hela året där jag inte tänker på min budget. Tack gode Gud för semesterpengar.
1: Den tyckte jag var ärlig och bra. Det var ärligt bra. Och det var igen tycker jag en fantastisk spridning. Ja. på En mix på att vara på landet, resor, festivaler men också strandhäng och piknikar med vänner och så vidare. Men jag känner här att den allmänna konsensus är kanske att vi inte budgeterar för vår semester. Borde vi bli bättre på det? Det tycker jag absolut att vi borde bli. För det är mycket
0: saker som vi inte tänker på att behöva ingå i en semesterbudget och hur vi ska prioritera våra pengar. För att jag tror också att det är himla enkelt att vi tänker att att på semestern ska vi göra bara spontana saker och göra det ena och det andra och vi, vi tänker inte riktigt och vi kanske inte planerar heller riktigt hur våra dagar och veckor ska se ut vilket är jätteskönt. Men då finns ju risken att vi sen ett utre vaknar upp och märker vi har inte gjort någonting av det som vi egentligen ville göra den här sommaren. Utan nu har vi ju ett utre spenderat pengar på sånt som var sådär helt okej okay, roligt. Så det att vi har en semesterbudget, tänker jag också, är ett sätt, precis som en vanlig budgetering, att helt enkelt prioritera våra pengar till det som vi verkligen
1: vill göra. Ja, precis. Och då på förhand, jag menar, om du gör din budget tillsammans med din partner, familj, kompis, lite beroende på vem du har tänkt fira din semester med, så då tvingar du ju faktiskt er också att kolla, att matcha era planer. Har ni tänkt samma för sommaren? Så då får man ju också en helhetskoll, inte bara ekonomimässigt, men kanske också lite sådär, Psykiskt, att vad har vi tänkt göra och vill vi verkligen göra samma saker under den här semestern?
0: Du har ju lite tagit upp äh, redan Katarina att ni har tänkt vara på landet och ni ska ut och segla. Men är det någonting annat som ni verkligen vill prioritera under det här
1: semestern, äh, Om vi tänker riktigt på vardagsnivå. Vad skulle det kunna vara? Nå, det är nog kanske det som ändå har nämnts här. Att man äter lite annorlunda utöver det vanliga. Och sen att äh, man kan unna sig den här glassen just på sommartorget. Men sen å andra sidan så för att berätta en snålhistoria eller när jag kände mig snål vi köpte glass, det var inte någon speciell glass alls för sommaren och det kostade 4 euro per boll. Och det var en liten boll. Och det var vi då fyra personer och så vi betalade 16 euro för sin liten boll glas som inte var någon extra god. Och då, och då fick jag en sån här känsla av att Även om jag vill njuta av min sommarglas här ute så njuter jag faktiskt inte nu. För den här var för dyr och det här var inte liksom värt det mm. på något sätt. Att, att, jag vet inte, det slog ändå till så där, att nej men, vadå? Att, så, att lite priser på och mm. börjar snurra här, här i huvudet. Att, att vad har jag riktigt betalat för? Att den här upplevelsen mm. var inte ändå värd sina 16 euro. Precis.
0: Precis. Nej. Eh, glasspriser är nog något som vi skulle säkert kunna sätta ett helt avsnitt på att diskutera. För att det har ju stigit i pris hur mycket som helst. Eh, jag frågade min sambo var han vill att vi prioriterar under vår sommarsemester. Eh, han tittade på mig en stund och så sa han. Mat. Och det var så enkelt. Mm. Så då konstaterade vi att okej, okay, då prioriterar vi det. Och det är jätteintressant i och med att vi senaste avsnittet pratade just om eh, mat. Så ja, vi, vi funderar lite att hur vi vill eh, prioritera maten på ett annat sätt under semestern. Och vi kom fram till ändå att vi vill båda två eh, både äta gott till vardags men också varva det med just eh, några trevliga restauranger. Mm. Och sånt. Um, jag är också den som gör lite research alltid. Jag kollar alltid lite för att att, att vart ska vi gå och vilken, vilken glassbar är det vi ska gå till och, och så här för att veta att man inte sen betalar fyra för en glassboll ja. i onödan. Nej, Den ska vara värd
1: då. det då. ska den. Jag tänker så att skulle jag budgetera för semestern så en kostnad som nog klart stiger ändå. Fast man kanske inte tänker på det från vardagen är transportkostnaden. Vi använder inte bilen så jättemycket i vardags, en del nog. Men den kör sträckor till landeställen och... Där sen på ort och ställe att ta sig till exempel till en sommarmarknad eller mm. bara till någon annan strand eller så vidare. Så det är längre sträckor och bränslepriserna har ju också stigit. Så att helt klart mm. betalar vi nog mer för transport. Och där också kanske vi rör oss nog mer sådär. På semesterdagar än till vardags. Till vardags kommer vi hem mm. och äter middag och går och sover ja. efter en arbetsdag. Men det är mycket att planera in också besök med vänner och bekanta så att man rör sig lite mm. mera. Helt enkelt. Så transportkostnaderna mm. kommer nog att öka. Även om det är något som jag inte riktigt har tänkt på eller jämfört med att hur mycket det, större det blir.
0: Nej mm. ja, men absolut. Där, där håller jag helt med. Um, Marta lite hade gjort en, alltså finska Martaförbundet, hade gjort en uh, semester-excel. Och jag tyckte att den var jättebra för att uh, när jag själv satt och fundera på att vad det är som vi ska sätta in i vår semesterbudget i år så fick jag jättebra inspiration härifrån. Jag tänkte att jag snabbt bara skulle dra vad de har för kategorier här. Har du tittat på den här kategorin? Nej, jag har inte. Så kör. Jag är nyfiken. Okay. Vanliga utgifter under sommaren som är bra att ta i beaktande är resorna, övernattning, restaurang- och kafébesök, inträdesbiljetter, reseförsäkring, pass, och vaccinationer. Sen övrig utrustning, till exempel om man behöver ett tält, eller vad heter det? Sovsäck ifall det så att man går på en sån resa. Men också till exempel om man behöver köpa en ny resväska, eller till exempel solglasögon. Sen förstås lite den här, de här guldkanterna, alltså den där glassen. och extra jordgubbar och sånt. Sätt en liten summa för det också. Blir det någon extra shopping under den här tiden, och sen förstås. Är du en sån som vill ha gåvor med hem från dina semesterställen så ska du också sätta in det i din budget. Till exempel när du, nu det har blivit vanligt att, att vi också hemestrar i Finland, alltså att vi reser inom landet. Så vet jag att det är många i min bekantskapskrets som, som tycker att det är roligt att ta med hem någonting. Till exempel
1: från, från Lappland om man har
0: besökt det eller någonting sånt. Och då är det bra att sätta in
1: en liten summa i
0: budgeten också för
1: det. Det var en bra lista. Det var ganska sammanfattande. Där, där får man i alla fall en liten tankeställare att vad kan min semester kosta och vad borde jag tänka på? Väckans mm. ekonomitips uh, En grej som
0: som ofta säkert kommer upp för familjerna när semester och framförallt sommarloven börjar komma. Så är ju det här att vem ska barnen spendera sina lediga dagar med? Behöver de barnvakt? Och sen så har ju barnen tendens att kanske inte alltid ha den här helhetskollen. Att hur mycket kostar det faktiskt om vi går varenda dag till glaskiosken och köper glas Och här vill vi tipsa om familjernas sommarbudget eller barnens sommarbudget som ni hittar på Marta.fi. För där har vi helt enkelt gjort upp en sommarplanering eh, som ni kan printa ut, sätta upp på kylskåpet där ni tillsammans med barnen fyller i att, hur den kommande veckan ska se ut. Där finns till exempel eh, vem man ska spendera eh, dagen med. Är det eh, far eller morföräldrarna som kommer eller är det kanske till och med så att man ska klara sig en dag eh, helt utan någon typ av barnvakt? Och vad är planen för den dagen? Kommer det att kosta någonting och hur mycket pengar har man sen kvar att röra sig med resten av veckan. Så samtidigt som det är en bra veckoplanering för hela familjen. Så kommer det även in lite smart budgetering och lite ekonomitänk också
1: för de lite mindre i familjen. Har ni mm. testat den här, Katarina, din familj? Vi har inte testat det. Vi är... Jag skulle vilja säga att mina barn är kanske lite för små ännu för det. Mm. Men jag upplever ändå att det här med just att fundera kring också de här små utgifterna. För, för att det kanske som för våra vuxna inte känns som en så stor grej att få barnen fem euro här eller fem euro där. Så det är också första steget helt enkelt i vår ekonomifostran att låta barnen handskas med pengar och inse att det ska kanske räcka ren några dagar. Så vi kan inte bränna hela fem euron på ett glasspaket om vi ska kunna köpa någonting också imorgon. Så att, att helt enkelt, jag tycker att det här är väldigt bra. Det får, det ger både en helhetsöverblick till barnen, men det övar också på kunskaper som bär livet ut.
0: Mm. Absolut. Mm. Um, den här mm. finns, som sagt, på martha.vi. Sök på sommarbudget så hittar ni den. Eller sommarplan tror jag det är det man ska söka på. Så då hittar man den där. Så är det bara att printa ut den och lägga upp på kylskåpet. Och som sagt... Involvera barnen gärna redan i planeringskedjan så då vet de också vad som väntar kommande vecka och vad det är som de ska spendera pengar på och vad de inte ska göra. Um,
1: men jag tänker också på att finns det saker som vi inte betalar för under vår semester? Någonting som frigör pengar lite kanske till vårt, vårt semesterande mm. så att säga. Kommer mm. du på någonting? Ja. ja, så jag tänker ju direkt på, på jobbluncherna.
0: Uh, förstås så ska man ju äta lunch någon annanstans. Men eh, då är det ju enklare, eller ja, det är villigare att äta rest, gårdagens eh, rester ute på, på sommarstugan till lunch än att faktiskt gå ut och äta lunch varenda dag.
1: Mm. Så där frigörs det nog eh, en del pengar åtminstone för oss. Mm. Och just jag pratade ju här tidigare om transportavgifter att, man, att bränsle och sådär för bil kanske kostar. Men jag tänker här också på att, att till vardags så betalar jag bussbiljet för att ta mig dig arbetsplatsen. Och den betalar jag inte under juli månad. Så att, Nej, där kommer några tior som kan mm. användas på annat.
0: Mm. Sen så kan jag nog säga att jag är, är dålig på att köpa överlag under semestern. Jag köper ingenting extra. Jag är inte den som, som ser sommarsemestern som den tiden när jag ska köpa en massa kläder eller någonting sånt.
1: Nej, kanske inte under julimånad. Men jag kan nog inte vara den som i månad när som kom med så känns mm. förra årets garderob hopplöst opassande och tråkig och <laughs> Allting. Så att där, då får man verkligen ta sig i nackskarven och fundera att, att behöver du köpa något nytt? Men mitt så här shoppingbegärd det brukar vara i början på juni eller slutet på maj när det blir varma tider för man känner att man absolut behöver mm. något nytt. Så även om juli kanske inte just den månaden jag använder pengar till så förhållandevis kanske använda använder mer pengar på sommaren på kläder än vad jag använder mm. på vinterhalvåret. Ja, mm. Mm. det kan jag hålla med om. Ja. Och sen om man nu tänker på avgifter så i vårt fall så faller jag ju dagis dagisavgiften bort i juli månad det här förutsätter ju för uh, alla har en, en gratis månad i, i året och det där uh, det blir ju liksom uh, det förutsätter att ditt barn har börjat på dagis före september året innan men att okay. är, så att det är ju så sensumma, men sen å andra sidan så är ju barnen hemma så det kostar ju också mera som det med till exempel mm. matkostnader och, och så vidare så att det där. men att, att det, det faller ändå bort som en avgift mm. utgift uh, ett sista tips som jag skulle vilja lyfta upp så är ju att
0: många arbetsplatser har eh, någon typ av personalförmån. En är den rädd eller är pass eller någonting sånt här liknande? Och det här har ju inte förstås alla arbetsplatser. Men det här är någonting som, som jag först liksom nu bara för något år sedan har börjat förstå att verkligen utnyttja på sommaren och på sommarsemestern. Um, för till exempel ifall, ifall det är så att du jobbar på en sån, sån arbetsplats där du får en sån här typ av, av äh, kultur eller motionsförmån vilket ändå ganska många arbetsplatser har så är det, ju, här, det är ju på sommaren som du kan absolut utnyttja det här och du kan till exempel betala inträde just till, till ähm, Högholmen men också till Borgbacken äh, och till sådana
1: här olika ställen med äh, Edredd och E-passi. Visste du det? Uh, nu när du säger det så tänker jag ju att det är ju helt självklart. Men jag har inte tänkt som att det här ska kunna utnyttjas just i samband sommar med sommarsemestern. Så det här ska jag faktiskt notera. Jag ska kolla när vi ska få någonstans. att Kan man använda vår för arbetsförmån just, just där?
0: För just ifall till exempel båda föräldrarna kommer in på det sättet gratis till exempel till Borgbacken. Så har du ju faktiskt spara 90 euro på
1: det. Mm, det är sant. Ja, nej, det där är värt att ta i beaktande. Och det var ett riktigt bra tips. Ja. Ah, no. Kanske någon tänker här- att pengar och semester- just det hänger ju inte ihop- och det har vi ju konstatera att Vi vill ju gärna njuta och inte behöva tänka. Men kanske man ändå kan ta sig en liten tankeställare- ibland och fundera att- räcker mina pengar till? Och i alla fall så uppmanar vi er- att försöka låta kreditkortet vila. Vare sig ni budgeterar eller inte- så låt det inte gå ut över ert kreditkort. Mm. Um, vi vill passa på att önska er- en fantastisk sommar- och hej, har ni några fantastiska tips kring semesterbudget- eller vad det lönar sig att tänka på- så kommentera gärna på vårt inlägg på Instagram- så delar vi med oss av era tips till alla andra. Ja, och är det någonting som
0: vi absolut vill att ni tar med er från det här- så är, att, så är det att fundera. Vad är det som ni vill prioritera i er semester? Vem ska ni spendera er semester med och ta det här snacket? Fundera, vad, vad vill vi? Vad är topp tre- och så vet ni att det, det, det är dit som pengarna ska gå. Och inte på en massa annat onödigt.
1: Perfekt. Hej, kört om mer och vi hörs.